0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Pestman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Ja, vi fortsätter vår vandring Vägen genom Bibeln. Och nu är det dags för Saltarens 41 salm. Salm 40 var en messiansk salm som talade om korsfästelsen. Salm 41 är en messiansk salm som talar om Judas Iskariots förräderi. Det är sannolikt att salmen skrevs i den tid då Ahitofel, Davids rådgivare, gick över till Absalom. När Absalom gjorde uppror mot sin egen far David- Och det slutade ju med att Ahitofel begick självmord. I andra Samuelsbok 17:23 står det Men när Ahitofel såg att man inte följde hans råd sadlade han sin åsna och steg upp och for hem till sin stad. Och sedan han hade ordnat om sitt hus hängde han sig. Ahitofel illustrerar den kommande förädaren som förrådde Herren Jesus, nämligen Judas Iskariot, och det är citerat i det nya testamentet av Herren Jesus själv. Men samtidigt som salmen är en illustration av hur Herren Jesus blir förrådd av Judas, så är det samtidigt en undervisning till tröst för alla Guds barn, vars godhet och barmhärtighet belönas med svek och förakt. Lärjungar som blivit förutmjukade genom sina syndafall och där man sedan har begagnat sig av dessa fall när man angriper och anklagar dem och man kommer med dem uslaste beskyllningar så har den 41 salmen någonting att säga oss. Vi läser Saltaren 41, vers 1 och 2. För sångmästaren en salm av David. Salig är den som tar sig an den fattige. Herren ska hjälpa honom på olyckans dag. Det här det är den tredje salmen som börjar med en salig prisning. I den första så talades om att älska Guds ord. I den andra om förlåtna synder. Och här i den tredje talas om den frukt som den benådade bär för Gud. I tjänst för andras väl. Salig är den som tar sig an den fattige. Vi läser Salteren 41, vers 10. Också min vän som jag litade på, han som åt mitt bröd, lyfter sin häl mot mig. Jesus citerade den här versen i Johannes 13, vers 18 och refererade till Judas. Jag talar inte om er alla, Jag vet vilka jag har utvalt men skriften skall fullbordas den som åt mitt bröd lyfte sin häl mot mig. Och denna profetia i Saltaren 41:10 blev uppfylld när Judas förrådde sin herre och frälsare. Petrus refererar också till den här versen i Apostlagärningarna 1:16 där det står Mina bröder, det ord i skriften måste uppfyllas som den helige ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. Men låt oss gå vidare och se vad vers 11 i Saltaren 41 säger. Men du, Herre, var mig nådig och upprätta mig så vill jag vedergälla den. Den här versen den pekar fram emot kristi uppståndelse. I norsk bibel är den översatt så här. Herre, var mig nådig och hjälp mig upp. Här i det som utgör första moseboksektionen av Salteren så har vi sett både kristi död och kristi uppståndelse. Och det önskar jag att göra helt klart för dig. Kristi död frälsar ingen. Det är Kristi död och uppståndelse som frälsar. Paulus skriver i 1 Korinther 15, verserna 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Utan uppståndelsen är det inget evangelium. Tyvärr finns det mycket förkunnelse som är mera upptagen av hans död än av hans uppståndelse och liv. Romarbrevet 5, vers 10 säger Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli föräldsta genom hans liv nu när vi är försonade? De flesta människor har en eller annan mening om Jesus. Jesus frågade sina lärjungar, vem säger folket att människosonen är? De svarade, somliga säger Johannes stöparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Jesus sa det till dem, och ni? Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande Gudens son. Vem säger du att Kristus är? Många av vår tids berättelser eller skådespel slutar med stenen som vältras för gravöppningen. Då blir det bara moral och inget evangelium. Skriften vittnar att stenen är undanrullad. Jesus har lämnat graven. Han har uppstått från det döda. Och på grund av Jesu uppståndelse kan vi säga som det står i Saltaren 41, vers 14. Lovad var jag Herren, Israels Gud, från evighet till evighet. Amen, Amen. Psalm 41 avslutas med ett dubbelt Amen. Amen, Amen, det är fullbordat. Salm 41 är den sista salmen i det vi kallar Genesis-avdelningen. Det vill säga det avsnitt i saltaren som motsvarar första mosebok. Men medan första mosebok avslutar med en kista i Egypten. Så avslutar genesis sektionerna saltaren med att peka på uppståndelsen. Lovad var det Herren- Israels Gud, från evighet till evighet. Amen. Amen. Vi har nu hunnit till Exodus-sektionen det vill säga till salmerna 42 till och med 72 som motsvarar andra mosebok. I salmerna 42 till 49 talas om Israels ödeläggelse. Salmerna 50 till och med 60 talar om Israels förlossare. Och salmerna 61 till och med 72, talar om Israels förlossning. Och hela avsnittet från psalm 42 till och med psalm 72 är alltså Saltarens Exodus-sektion. Och Exodus är ju andra mosebok. Som i andra mosebok ska vi i det här avsnittet av Saltaren se Guds folk i främmande land- Ett lidande folk som inte längre är i löfteslandet och vars svårigheter bara växer och växer. Salmerna har skrivits för att undervisa alla pilgrimmer som är på väg till himlen och vars väg är lika full av prövningar och smärta som vad Davids liv var. En hårt prövad vandringsman som mitt i alla sina prövningar har fått erfara Guds nåd och hjälp. Det är trösterik läsning för en sårad pilgrim som kämpar på sin vandring. Och för oss som definitivt lever i slutet av vår tidsålder, där vi med stormsteg närmar oss kristig återkomst, så är det här avsnittet i Saltaren verkligen Både intressant, lärorikt och inte minst viktigt att läsa. Den 42 salmen den är skriven av Koras söner. Och det är en tack till Gud för att de blev skonade. Då jorden öppnade sin mun och uppslukade Koras folk och alla deras ägodelar. Och de for levande ner i dödsriket med allt det de hade, och jorden övertäckte dem. Och så utrotades de ur församlingen, som vi läste om när vi vandrade genom fjärde moseboks sextonde kapitel. Koras och hans anhängare omkom, men Koras söner omkom inte. Det står det i fjärde mosebok 26, 11. De hade tagit varning av det som hänt och skilt sig ifrån dessa ogudaktiga mäns gemenskap. Och dessa av Koras hus som genom Guds nåd blev sparade då Herren straffade Koras, de sjunger denna sång till Guds ära. Också du och jag, som likt Koras barn har blivit räddade genom Guds nåd och barmhärtighet, önskar av hjärtat att stämma in i deras tack till Gud. Och vi känner samma törst och längtan efter den levande Gud och hans närhet i vårt liv. Vi läser Saltaren 42, vers 1 och 2. För sångmästaren en sång av Koras söner. Så som jorden längtar till vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o oh Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När ska jag få träda fram inför Guds ansikte? Precis som det jagade djur som uppsöker floden för att bada sin svettiga kropp och så undkomma hundarna, så längtar min trötta och jagade skäl efter Herren, min Gud. Kära skäl, se till att ditt hjärta inte slår sig till ro, förrän Kristus har blivit det enda centrum mot vilket din tro riktar sig. Prioritera de stilla stunderna i ditt liv, då stillheten, ordet och anden får föra dig in i Jesu öppna fan. I Johannes kapitel 7, vers 30 7 så står det På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade Om någon törstar, så kom till mig och drick. Tänk att det enda kravet är faktiskt att du törstar. Har du någon törst? Och vad är det du törstar efter? I sin bergspredikan sa Jesus i Matteus 5, vers 6. Saliga är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Koras söner sjunger. Som jorden längtar till vattenbäckar. Så längtar min själ efter dig och Gud. Och fortsätter. Min själ törstar efter Gud. Efter den levande guden. När ska jag få träda fram inför Guds ansikte? En ogudaktig människa kan inte av hjärtat säga När ska jag få träda fram inför Guds ansikte? Vi läser i Salteren 42, vers 4 Dag och natt är mina tårar min mat Ty säger man till mig Var är nu din Gud? Dag och natt är mina tårar min mat Han blev till sist helt upptagen av sina sorger och svårigheter och då tog också tårarna överhand. Olyckornas berg dolde utsikten. Han kunde inte längre se Gud och fienderna rasade. Han upplevde många och stora svårigheter som var uppenbara även för omgivningen. Och hans omgivning var snabb och hånfull i sina kommentarer. Ingen verkar ju ha det värre än du. Var är nu din Gud? Satan försöker på olika sätt att rubba den troendes tillit till Gud. Och det är ju naturligt att de människor som bara lever för ära, hälsa, pengar och framgång, de ser inte efter något annat. Och när vi då prövas eller är i svårigheter säger de genast Se där, det är ju ingen hjälp i att tro på Gud heller. Men det är inte bara den ogudaktige som präglas av såna tankar. Det kan komma stunder som är så tunga, prövningar som är så svåra att vi själva upplever det som om Gud hade glömt oss. Och då ska vi utgjuta våra hjärtan för Gud. Och säga det precis som vi känner det. Vers 5. Men inom mig vill jag utgjuta min själ och minnas hur jag gick med mängden upp till Guds hus. Under jubelrop och tacksägelse i högtidskaran. Han tänker tillbaka och påminner sig själv om den tid och det var jubelrop och tacksägelse som präglade hans tillvaro. Men just i detta låg också smärtan. Han minns sin förra glädje. Och jämför den med den djupa förtvivlan han nu lever i, där inte bara fienderna frågar, var är nu din Gud? Men hela hans eget inre rop. Efter Gud, var är du? När ska jag få träda fram inför ditt ansikte? Och så tänker han tillbaka på den tid då han kunde förnimma Guds närhet i sitt liv, och han törstar efter den närheten. Men i allt det här påminner han sig själv om vart han ska vända sin blick, vad han ska hoppas på. Det är som om man säger, varför är du så deppad? Har du glömt vem Gud är? Vi läser Saltaren 42, vers 6. Varför är du så bedrövad min själ och så orolig i mig? Hoppas på Gud, ty jag ska åter få tacka honom för hans frälsning. När hoppets ljus får lysa över den kristnes svårigheter, då kan inget mörker i världen släcka trons ryckande veke. Jesaja 42, vers 3 säger Ett brutet rör ska han inte sönderkrossa, och en tynande veke ska han inte utsläcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Varken Marta eller Maria eller de som kommit för att försöka trösta dem i sorgen över deras bror Lazarus hade väl kunnat tänka sig att en kort tid därefter så skulle många judar komma till tro på grund av Lazarus som vi läste om i Johannesevangeliets elfte kapitel. Vem kunde väl tro? när Josefs bröder sålde honom till slav, att hans bröder en dag skulle alla komma och böja sig för honom. Det läste vi i första mosebok kapitlen 37 till och med 43. Vem hade väl trott när Jona i en ryckande storm kastas i havet att han skulle predika för den stora staden Nineveh? Och vem trodde väl när Jobb satt utfattig och sjuk i askan och skrapar sig med lerskärvor att det var just hans förbön som skulle bli räddningen för hans tre till synes så vällyckade vänner och att han själv skulle bli mera välbärgad än han någonsin varit. Varför är du så bedrövad min själ och så orolig i mig hoppas på Gud ty jag ska åter få tacka honom för hans frälsning I den 42 salmens sjätte vers så sa salmisten Varför vara bedrövad? Hoppas på Gud. Men i nästa ögonblick går akorden åter i moll. Vi läser saltaren 42, verserna 7 och 8. Min Gud, min själ är bedrövad i mig. Därför tänker jag på dig i jordans land och på Hermons höjder på Misars berg. Djup ropar till djup vid dånet av dina vattenfall. Alla dina svallande böljor går fram över mig. Det var också Jonas bön och tanke. I Jona kapitel två vers 4 står det du kastade mig i djupet, mitt i havet, och strömmen omslöt mig. Alla dina svallande böljor gick över mig. Kära vän, du ska veta att Herren låter dig ställa frågan. Varför händer detta mig? Varför får fienderna triumfera? Låt oss i den svåraste prövning och den djupaste nöd, enkelt, barnsligt och rakt på sak, utgjuta vårt hjärta inför Gud. För när nöden blir stor, mörkret djupt och vi är utmattade, då är det lätt att se ett lejon i var katt och ett berg i var grushög och så säga Alla dina svallande böljor går fram över mig. Men hur än din situation tycks se ut, hur du än känner det, så fäst dina ögon på Jesus. Och utgjut alla dina tankar inför honom. Vi läser Saltaren 42, verserna 10 och 11. Jag vill säga till Gud min klippa, varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande trängd av fiender? Det är som man krossade benen i min kropp, när mina ovänner honar mig, när det ständigt säger till mig, var är nu din Gud? Gud har gett sina barn rätten att få komma till honom med sina varför. Och det är underbart att läsa dessa verser och se att trots att salmisten känner det som om alla svallande böljor går fram över honom så vänder han sig fortfarande till Gud som sin klippa. De yttre omständigheterna, de var förfärliga och hans inre var som ett upprört hav. Men mitt i allt det här hade han fortfarande så mycket tillit till Guds trofasthet att han söker sin hjälp och sitt skydd hos Gud. Och så länge ett Guds barn vandrar på denna jord ska han aldrig sakna varken fiender eller kamper och prövningar. Men i Romabrevet 8, verserna 35-39 skriver aposteln Paulus. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller hunger? Nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet. För din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken englar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Därför slutar också Koras söner, den 42 salmen, med att återupprepa det man sagt i vers 6. Vi läser salten 42, vers 12. Varför är du så bedrövad, min själ? Och varför så orolig i mig? Hoppas på Gud, ty jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Kära vän, lär av salmistens exempel. Låt dig inte övervinnas av sorgkänslan, utan tala till din själ. Fråga den varför den är så bedrövad och säg därefter högt och tydligt Hoppas på Gud. Hoppas på Gud. Den 43 salmen Är egentligen en fortsättning av den andra. Och från den 43. salmen ska vi bara nämna verserna 3 och 4. Sänd ditt ljus och din sanning. Låt dem leda mig och föra mig till ditt heliga berg, till dina boningar, så att jag får gå in till Guds altare, till Gud, som är min glädje och fröjd, och tacka dig på harpa. Gud, min Gud. Gud, säg mig sanningen om mig själv, men säg mig också sanningen om dig och din frälsning. Och han ber inte bara om att få en gudomlig upplevelse som kan göra honom hänförd. Han ber att Gud ska leda och föra honom till en närmare gemenskap med Gud. I Johannes 8:12 står det. Jesus talade åter till dem och sade, jag är världens ljus, den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan har livets ljus. Herren var det med dig, må han sända sitt ljus och sin sanning så att det kan leda dig, Gud är god.